0: Ora, muito boa noite, como tenham passado, a vida corre bem, tenham tido cuidados por causa da Covid, a coisa está um bocadinho complicada agora, por isso não se esqueçam que é preciso cuidados redobrados. Sobre o nosso podcast, muito bem-vindos e muito obrigada pelas mensagens que nos têm deixado e pelas votações. Há plataformas de podcast onde é possível votar e tenham sido bastante simpáticos com o nosso programa, espero que sejam honestos nesta votação. Muito obrigada, ficamos muito contentes por nos estarem a dar... Uma boa noite, Olá, Pedro. Olá, Ana. E tinha tudo para correr bem e está a correr bem, não é? Sim,
1: e estamos muito contentes com isso. Não é? Claro, Sim. claro.
0: Só queria pedir uma coisinha. Podem deixar mais comentários, porque é outra forma de entrarem em contacto connosco. Podem dizer o que é que podíamos melhorar, o que é que gostavam de ver aqui abordado que ainda não tenha sido abordado. Portanto, esses contributos são muito importantes. Claro que este programa só se faz de vocês e com vocês. Sem vocês isto não era feito nunca. E por falar nisso, vamos às nossas cartinhas. E temos ótimas cartas. Muito bem escritas. a primeira parece um, um, um conto. Sim. Sim, muito Não. bem escrita, com muita piada e o tema acho que vais gostar. Uhum. Ora, boa noite. A propósito de um artigo que li sobre um estimulador clitoriano que esgotou em vários sítios, mal foi lançado, fiquei a pensar na necessidade que este produto vinha responder. Como sabemos, o sucesso seja do que for, é a sua resposta a uma necessidade real de mercado. E este vibrador promete um orgasmo em menos de dois minutos o mesmo tempo que leva a caçar umas sapatilhas ou a lavar os dentes. Porquê? Qual será a razão para que no nosso mundo, o da sexualidade feminina, se continue a procurar a forma mais eficaz de atingirmos orgasmos, mas agora no menor tempo possível? Dois minutos no homem é considerada ejaculação precoce. Pode ser um problema, algo que padece de tratamento. Dois minutos na mulher e é o pote no fim do arco-íris. <risos> Este aparelho pode ser a resposta a uma atividade masturbatória carente de tempo. Faz sentido, mas como explicar que este speedy-gonzalas dos orgasmos femininos seja comprado para ser usado a dois, ou comprado por eles, para elas, partindo do princípio que elas não terão problemas em atingir um orgasmo é bom para quem em que dois míseros minutos esse objetivo seja cumprido? Não será esta necessidade, esta pressa em resolver orgasmos algo de tão intrínseco em nós porque é também vivido a dois? A partir do momento em que os homens ficaram tão mais preocupados com o nosso prazer, não usaremos nós o nosso orgasmo para lhes dar prazer a eles. Quanto mais rápidas formos, eles, com o merecido mérito, mais rápido podem relaxar. E nós também. Claro que em relações de longa duração, isto não será tão linear. Obrigada, é bom termos desse lado. Obrigada a nós, é ótimo tê-la desse lado. E então, com cartas destas, só temos mesmo muito a agradecer. Está uma carta mentira, não está?
1: Muito, muito bem escrita e com muita, com e com muita piada, sim. <risos> Um, e com, e com um, um conteúdo relativamente denso sobre, Sim. sobre assim, uma análise mais sociológica um, que eu estarei de acordo em grande parte ou na maior parte uh, fazendo apenas uma ressalva que já, que já lá irei. Mas desde logo a espectadora diz coisas que são muito importantes é evidente que um produto tem maior aceitação consoante a necessidade do mercado, ah. e, e ela utiliza aí duas palavras que são absolutamente chave, que é o tempo, ou a falta dele, de que as pessoas se queixam. Lembra-te que quando nós falamos sobre a falta de desejo sexual, uma das razões que é invocada para menos prática sexual é sempre a questão do tempo e da gestão do tempo. Sim. E a outra palavra é eficácia. Eficácia, quer dizer, ou a promessa de eficácia que esse aparelho, que esse aparelho apregoa. É? Devo
0: dizer que isto um... em Portugal não teve assim tanto sucesso. <risos> Ele esgotou em prateleiras em vários países europeus, mas em Portugal a maior parte das mulheres nem sabe o que é.
1: Portanto, nós que não estamos na vanguarda deste, <risos> não, tipo, acho de, que não. deste tipo de facto
0: Nem deste, nem de nenhum sexo toy pelos vistos, hum. já Aqui chegamos a essa conclusão, não? É? enquanto sim, sim. outros países e nós não. Um...
1: Que para Apesar de tudo, há uma boa nova uh, nessa, em tudo isso que é dito. O é? que significa que até mesmo a indústria e mesmo a sociedade de consumo percebe que hoje em dia o desejo e o prazer feminino contam e passam a contar muito e, portanto, se quiseres, quer dizer, com a mudança do papel da mulher, nós já tivemos aqui os dois uma acesa, a discussão sobre isso, que... A, a, a mulher deixou, tem vindo a deixar de estar exclusivamente como, como sujeito passivo nas relações e, portanto, ela passam a ser dois sujeitos que desejados e desejantes. Não é? E, portanto, isto muda muito a forma de encarar a, a, a sexualidade e o, e o prazer sexual. Uh, e, portanto, a boa nova será esta. Quer dizer, é que hoje em dia há preocupações com o prazer em geral e o orgasmo em particular na mulher. Agora, em que é que eu me aproximo muito do, da musicalidade da carta? É, é que, repara, uma das discussões que existe entre quem pensa estas questões é, é dizer se... Será que nós vivemos tempos de liberdade sexual ou de verdadeira liberdade sexual ou os tempos que vivemos são de uma ditadura do prazer? Uhum. Não é? Uma ditadura do prazer que decreta prazer obrigatório para todos... E que muitas das vezes, mais do que isso, até dizendo que isto deve ser feito e deve ser feito desta maneira. E, portanto, o bom sexo é o sexo que é feito de uma determinada maneira, em que há uma intronização do orgasmo, como é evidente, como se relações sexuais sem orgasmo são automaticamente sinónimo de fonte de desprazer ou de insatisfação, e nós sabemos que nem sempre é assim. Quer dizer. Um, e, portanto diria que se calhar saltamos de um tempo em que esta questão do prazer de feminino e do orgasmo feminino era completamente desprezada...
0: Sim, era
1: uma não-questão. Era uma não-questão, exatamente. Se calhar para uma coisa agora um bocadinho mais obsessiva uhum. de intronização deste, deste orgasmo e deste prazer. Porque, repara, há uma espécie de... Não é uma espécie, há mesmo uma, uma certa pressão em que o homo sapiens sexualis 2.0... <risos> <risos> tem que ser tem que ser livre não é? com estas mensagens que o importante é o gostar de mim uh, tem que obter o máximo prazer possível na sua vida e tem que ter um desempenho que não envergonhe na competição com os pares e esta é uma questão muito, quer dizer, os consultórios de psicologia estão carregados disto não é? E, portanto, isto, isto significa que estamos todos a viver uma espécie de uma, da era do sexo eficaz, mas, que, mas que, é, que é simultaneamente um sexo muito... Mecanizado. Mecanizado, parece. exatamente. Mecanizado, hipertécnico, com muitas aspas, no sentido de sugestões para tudo e mais alguma coisa, e de brinquedos para se atingir o orgasmo o mais rapidamente possível. E se tira-nos erotismo? Eu acho que sim, porque, porque fica toda a gente muito escrava desta palavra mágica que é da eficácia, quer dizer, uhum. e o orgasmo surge aí no final da carta, eu mais daqui a um bocadinho quero, quero pegar nisso novamente, como, como esse sinal de eficácia, quer dizer, é o carimbo, é o certificado de qualidade, uhum. da eficácia de ambos quando os orgasmos surgem na relação, e portanto isto desirotiza muito, porque, porque no fundo nega aquilo que é uma essência, é que todos nós vivemos numa liberdade condicionada por aquilo que eu sou, por aquilo que são os meus valores, por aquilo que são os meus desejos, as minhas fantasias, as minhas inibições. Um, e portanto, quando existe muito esta pressão eufórica de prazer obrigatório, que é um bocadinho o Lipovetsky, tem uma frase muito feliz quando diz que, um, no fundo, libertaram-se os corpos, mas abandonaram-se os indivíduos. Uhum. Hum, agora, hum, repara, se nós pegarmos alguns exemplos, nós já aqui falámos em alguns, tu, tu ouves histórias, eu, eu já ouvi isto na, na primeira pessoa, descrições de pessoas que tomam metanfetaminas para fazer maratonas sexuais nós sabemos que hoje em dia os medicamentos para a disfunção erétil, por exemplo na internet são sempre os mais vendidos, sim, sim. muitas vezes no mercado negro e são tomados por pessoas que não têm problemas de disfunção erétil, mas são usados como drogas recreativas para potenciar claro. lá está o desempenho, vai se falando cada vez mais, é verdade que mais lá fora são cada vez mais do sex design, não é pessoas que fazem cirurgias plásticas para diminuir uh, a vagina com injeções de colagênio para tentar aumentar o ponto G e com isso intensificar o prazer, mas a lógica é essa mesma lógica qual é a lógica é a procura de uma intensificação do, do prazer e de uma obsessão com a performance, não é? que é que é que é questão que pode ser profundamente castradora do próprio prazer, não é Sim. quando, quando as... e
0: aqui entre mulheres e homens se calhar até paradoxal porque ela foca aqui um aspecto que eu achei super curioso não é? num Sim. homem Dois minutos será quase considerada ejaculação prematura. Sim. E numa mulher é o pote no fim do arco-íris, como ela diz, não é? Sim. Porque, de facto, é quase paradoxal. Isto tem a ver com alguma incompetência uh, que houve durante muito tempo para, para, para dar prazer às mulheres e agora essa incompetência vê-se resolvida com um aparelho quase mágico? Uh,
1: tem a ver com isso, tem a ver com a crença de que... o, o, o... O prazer sexual é, é algo que o agente ativo homem proporciona à agente passiva mulher Sim. e, portanto, a mulher não tendo orgasmo, isso é da responsabilidade do homem e, e da incompetência do homem. E assim como ah, ela
0: diz, ela tem orgasmo rápido e ele fica muito mais ver... descontraído, não é? Claro. A partir claro. dali tem que se preocupar apenas com ele.
1: Claro, mas para grande parte das vezes, eh, quer dizer, todos nós, já, todos nós os, os, os psicoterapeutas já vimos, casais que vêm preocupados porque a mulher não consegue atingir o orgasmo. Sim. E percebe-se facilmente que uma parte significa, claro, estão preocupados com o prazer dela, e isso é genuíno, mas há uma outra parte que eles estão é, a querer saber se aquilo não é um sinal de incompetência deles, Como em que é que eles estão a falhar, a falhar? o que é que eles deviam fazer de diferente. Não é? sim, sim. E, portanto, o, o, para além do mais, ainda há aqui um outro fator, é que, de facto, regra geral, no coito é mais fácil, se não houver estimulação clitoridiana, quer dizer, é mais fácil e mais rápido um homem atingir o orgasmo do que a mulher, e, portanto, grande parte das vezes era, era aqui que a coisa se punha. Como tu ainda encontrarás muitos homens com imensa dificuldade em entender isso, já falámos aqui noutros programas de se a mulher se está a estimular durante o coito Uh, será que é porque ela já não, não sente suficiente sim, sim. prazer com ele e tem que pedir uma ajuda extra? Uh, tudo isso é, pode ser profundamente angustiante por algumas masculinidades uh, mais inseguras ou mais ignorantes. De, uh, e, portanto, isso que ela diz é muito verdade. Tu encontrarás muitos homens que vivem angustiados com esta questão da performance e que nos dizem, no cantinho do consultório, que... Uh, só depois do orgasmo dela é que aquilo é verdadeiramente prazeroso e divertido, porque até lá eles estão numa missão. <risos> Olha,
0: este objeto vai simplificar bastante essa missão. Eles até missão.
1: lá estão ali numa missão e, portanto, há ali uma espécie de caderno de encargos e de uma checklist que temos que E só depois daquilo cumprido, então, respira-se fundo e saboreia-se o ato sexual. Uh, e é por isso que estas questões da intronização do orgasmo, desta coisa, desta obsessão com o orgasmo, da obsessão com o prazer em geral, podem ser profundamente angustiantes e causadoras de falsas anormalidades, porque oh. as pessoas ficam profundamente, profundamente angustiadas. Agora, e, portanto, em tudo o que eu estou a dizer, acho que estou mais ou menos em sintonia Sim. com as onde é que eu me desvio um bocadinho. Embora ela aí depois também deixa a ponta solta, que é nas relações mais longas. Mas eu nem sequer digo isso nas relações mais longas. É que, repara, uma coisa é, lá está, um brinquedo sexual ser utilizado nesta lógica. Isto está lá, que é porque dizem que isto despacha já o orgasmo e eu quero aqui um despachador, um turbo compressor do prazer <risos> para depois poder relaxar e divertir-me.
0: Mas também não nos pode fazer demonizar os brinquedos sexuais, não é?
1: Outra coisa, então outra coisa é o mesmo brinquedo sexual Sim. poder ser integrado numa relação uh, a dois que pode ser uma coisa altamente prazerosa e que uhum. não é inibidora do erotismo. Portanto, são coisas completamente distintas. É que uma coisa... Uh, isto... Por fora é a mesma coisa, mas por dentro é o oposto. Claro, porque, claro, assim, claro que sim. Alguém que diz assim, eu vou comprar este brinquedo sexual porque com isto tenho a garantia que ela tem orgasmo e pronto, eu sinto-me menos incompetente, isto é uma coisa. Outra coisa é introduzir algum brinquedo sexual numa relação a dois, como num jogo de cumplicidade em que pode até, esse pode até potenciar o erotismo, enquanto que o outro pode diminuí-lo, este pode até potenciar o, 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 o erotismo. Portanto... É aí que eu não, como tu dizias, não se pode, não é a coisa em si, não é o objeto Sim. em si. Que nos diz, mas é o, mas é o uso que dele é feito.
0: Sim. Olha, eu, eu não sei o que correr de dizer uma maneira, mas quando, quando, quando de facto este fenómeno de vendas e de compras aconteceu, foi notícia em muitos sítios. E eu lembro-me na altura de ter lido algumas notícias sobre este vibrador. E eram notícias mesmo, nem sequer eram artigos publicitários, Sim. eram Sim. artigos noticiosos Sim. sobre isto. A rapidez com que esgotava das prateleiras e em sites de vendas online e tudo. E eu não sei se ele quando foi lançado, se o slogan de mercado era a rapidez eu acho que era um vibrador que prometia prazer às mulheres e depois o feedback, os reviews e não sei o que ao objeto em si é que começaram a conduzir a marca para, afinal isto é muito rápido, quer dizer, não só proporciona prazer como é um, um, um prazer muito rápido. Eu acho que a marca, quando criou este vibrador, o primeiro objetivo não era despachar as mulheres no, no, no prazer Sim. sexual, era proporcionar prazer, pronto, era um sex toy como qualquer
1: outro. Sim. Mas depois adotou
0: esta característica de que todas diziam que de facto era muito rápido.
1: Sim, mas se foi assim, então ainda tem mais piada esta ideia de Sim. o que torna depois ainda mais apelativo, não Sim. é? Este vibrador é bom em termos de prazer, mas este vibrador é um prazer rápido, não é? Sim. Lá estamos na questão do tempo e okay. da eficácia como, como fator-chave. Mas, mas lá está, dito isto mais, mais, mais vibrador, menos vibrador com, sem, mas cada um que opte por aquilo que lhes faz sentido a eles, individualmente a eles
0: mas sem esquecer a fruição casal... do momento não é?
1: Ora bem, dizer, sem
0: cronómetros
1: como nós, como nós gostamos de dizer aqui os dois, o principal órgão sexual é o que está entre as orelhas
0: <risos> com brinquedos e... ou sem brinquedos mas muito obrigada por este contributo, foi de facto uma excelente carta e permitiu-nos abordar aqui a questão do cronómetro na cama, que há muito tempo já não falávamos sobre isto. Ora, vamos a outra carta. Ora, e continuamos na onda do cronómetro. Boa noite, estou com o meu namorado há três anos e ele sofre de ejaculação prematura mas não pensa sequer em ir a um especialista. Como posso ajudá-lo? Bom, quer dizer, o cronómetro está na cama, mas aqui o problema é, é mais grave do que isso, não é?
1: Sim. Bom, repara, não chega a ser uma carta, é uma, uma coisa telegráfica, é. não é? E portanto nós não, temos, é nós não temos dados nenhuns, ou quase, não temos mesmo nenhuns, o, o que é que a partir disso eu eu me pus a pensar em primeiro lugar eu começava logo pela formulação dela quer dizer como é que eu posso ajudá-lo não é bem como é que como é que como é que nos podem ajudar não é, é. porque é uma coisa diferente e a primeira pergunta que eu, que eu faria é se ela se ela está satisfeita não é? se ela está satisfeita porque vamos imaginar eh, poderia estar imagina que Desde logo, só voltar um bocadinho atrás, porque era preciso perceber se é mesmo uma ejaculação prematura. Sim. O é? que é que estamos a falar? Nós já não vamos falar sobre isso, já falámos em muitos outros programas. Mas, quer dizer, mas há ejaculadores prematuros que não conseguem penetrar, há ejaculadores prematuros que, assim que penetram, um minuto, um minuto e meio de movimentos intravaginais e ejaculam. Pronto, apesar de tudo, há diferenças entre, entre uns e outros. Mas. Uh, Admitindo que é uma ejaculação prematura, ela não está insatisfeita. Dá
0: a sensação que ela se queixa que isso Mas... é um problema dele.
1: Exatamente, porque vejamos é um uma casal. coisa. Imagina que é uma mulher que desvaloriza o sexo, não, não atribui grande importância ao sexo. Um ejaculação prematura, ao lado, não a vai incomodar muito. Sim. Ou uma mulher que está numa fase da sua vida que, com perda do desejo sexual. Ou alguém que até foi perdendo o desejo sexual, fruto da ejaculação prematura do uhum. marido, que também é, é frequente. Ou uma mulher que tem dores uh, vaginais durante, durante o coito. Portanto, são mulheres que, em teoria, quanto mais rápido aquele, o ato for, melhor. É? Mas
0: também, se calhar, não estavam tão preocupados em pedir ajuda. Ou em, em querer ajuda. Depende, porque,
1: depende porque pode, pode ser... É, é, pois, tens razão. Pode ser porque ela, de facto, não esteja satisfeita. Um, pode ser porque ela veja o impacto que isto pode estar a ter uhum. nele e por sim, arrasto sim. na relação um, porque repara ela, ela no fundo quase que me pareceu que pela carta era um bocadinho como às vezes algumas pessoas nos, nos dizem ele não quer vir cá algum truque que eu possa fazer na cama para tentar ajudá-lo na, na ejaculação prematura e não há, o que era preciso era, era conversar com ele e avaliar a situação Quer dizer, como é que se ajuda quem não, quem não, quem não está disposto a ser ajudado? Não é, não é fácil. Um, desde logo era essa a questão que tu estavas a pôr, que é se ela se sente insatisfeita, acho que isso tem, tem que ir para cima da mesa. Sim. Ela tem que lhe explicar que ela existe, ela está insatisfeita, e que, portanto, que se ele não quer ir por ele, que vá por ela, que vá pela relação. Sim. Um, depois, até perguntar-lhe se ele se sente satisfeito. Eu imagino que não, Sim. para ela estar a... Uh, porque, se reconhece
0: que há ali um problema, não é?
1: Porque podia haver, podia ser um, um homem para quem, uhum. lá está, para quem o prazer, a satisfação da mulher não pesasse muito e, e ele achasse que assim não está, não está muito mal. Olha, uma questão muito comum, às vezes estes homens pedem ajuda para a ejaculação prematura quando a idade vai avançando, porque muitas das vezes, se forem mais novos, e ejaculam muito rapidamente, mas o período refratário é muito curto ou quase inexistente e num segundo ato sexual já aguentam mais qualquer coisinha Sim. e só quando depois o período de refratário vai aumentando com a idade é que isto depois traz outros problemas claro. e é nessa altura que, que, que decidem pedir ajuda. Mas, por exemplo, ela que veja com ele... A recusa dele é por vergonha, pode acontecer, vergonha de expor uma coisa Sim. íntima a um, a um estranho, ainda que ele saiba que soube sigilo profissional. Se for, às vezes, às vezes é mais fácil convencê-los a ir a um urologista primeiro.
0: Uhum.
1: Ou, às vezes, até um clínico geral bem experimentado, que seja de confiança da família, às vezes é mais fácil. Um... Noutros casos, é preciso perceber se não haverá medo dele de tocar em coisas da relação ou coisas inconscientes, não é? uh, Por exemplo, aí teria, teria interesse saber se isto é uma instalação prematura primária, isto é, se ele sempre funcionou assim, sim. ou se é secundário, eles estão juntos há três anos, sim. e nestes três anos foi sempre assim? Sim. Parece que sim. Uh, porque se não fosse, então significaria que aconteceu qualquer coisa pelo caminho que fez precipitar esta... Porque era importante ele perceber se isto é um reflexo condicionado puro, claro. pode ser, uma coisa aprendida assim e uhum. que agora está em reflexo condicionado, que está para além do controle dele, ou, ou coisas eventualmente mais mais profundas, já aqui falámos, às vezes alguma hostilidade face, a, face às uhum. mulheres, alguma, alguma rivalidade com figuras paternas, e portanto que há ali uma coisa competitiva, com os outros homens que é transferida para a relação de casal e na ejaculação prematura, às vezes isso aparece. Mas há uma questão muito importante que ela tem que ver, porque para ela ter-nos perguntado, é porque algum efeito isto já está a ter hum. na relação. E aí era bom que eles conversassem o efeito que isto pode estar a ter na relação dentro da cama e fora da cama. Porque, repara, o que é que nós vemos? Vemos que normalmente estes homens... Hum, Ainda que pareçam e que sejam muito funcionais e que tenham a sua vida muito organizada, podem ser pessoas que depois vão tendo uma, uma, uma diminuição da autoconfiança generalizada, Sim. Não é? que, que começa por ser uma coisa situacional no sexo e que depois se, se alastra para pode se alastrar para o trabalho, para as relações sociais com alguma baixa de autoestima, ainda que por fora tentem ser muito sedutores ou divertidos para, para eventualmente esconder isso, até, até quadros depressivos, depois se de não se sentirem devidamente realizados. Portanto, é isso. Tem, a espectadora tem aqui inúmeras perguntas para, para pôr aos dois. Se há algum truque não se há tratamento, sim, se isto se pode resolver também. E, portanto... e o
0: prognóstico até é bom, não é? Normalmente sim, sim. não e, portanto... é muito
1: difícil
0: resolver.
1: E, portanto, neste momento haveria aqui uma boa dica também, além destas pistas que eu deixei, que é a dica da doutora Ana Guedes, Oi. que era se conseguir convencê-la ah, a ver o programa... Sei. Isso podia ser uma maneira de os pôr a conversar. Sim. sem ainda assim ele sentir algo ameaçado, nós agora até temos os podcasts para oferecer que ele pode ouvir isto. Só vês, vês,
0: vês, não perdes uma oportunidade de promover o nosso podcast. Mas é menos, é menos constrangedor. Ainda não tínhamos pensado nessa perspectiva, mas de facto é. é menos constrangedor, se calhar. Para
1: algumas pessoas, sim.
0: Ora, muito bem. Belos conselhos, doutor Pedro. <risos> e temos encontro marcado aqui na próxima semana. É não falhas? Prometes?
1: Comprometo.
0: Então cuida de ti, por favor, Eu não posso. acompanhes Covid aqui à tua espera, eu também vou fazer por isso. Bom, muito obrigada pelos contributos, de facto ficou aqui esta deixa final muito importante, que é vejam o programa juntos, se conseguirem se não conseguirem, o podcast pode ser menos constrangedor, porque pode ouvi-lo sozinho, ou em qualquer sítio uh, a qualquer hora, e portanto será um, 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 um bom ponto de partida para resolver este problema e depois pedir ajuda profissional porque a maior parte dos casos de ejaculação prematura tem solução e não é muito demorado. Muito obrigada, temos encontro marcado na próxima semana. Até lá ficamos à espera das vossas cartas, por WhatsApp, por e-mail, através das redes sociais ou então no próprio podcast. Beijinhos!